0: Muy buenas tardes, hoy es martes 29 de octubre, eh, son las 2 de la tarde hora del centro, todavía no cambiamos el horario aquí, sé que en algunos lugares ya eh, entraron, eh, terminaron con el horario de verano, así es que eh, un poco de confusión estos días, pero eh, seguimos transmitiendo lunes, miércoles, viernes, 7 de la noche hora del centro, martes y jueves, 2 de la tarde hora del centro. Uh, Bel Seguan en Ibiza, buenas tardes. Vamos a abrir el chat. Oscar, saludos. Bien, eh, pues vamos a empezar eh, un recordatorio. Eh, a partir de este próximo domingo eh, quiero publicar un resumen semanal de los aspectos más importantes de los que hablamos en las transmisiones. Eh, va a ser un video, estoy calculando aproximadamente 10 o 12 minutos. Eh, para seleccionar los segmentos que voy a incluir, eh, si quieres a, en la versión grabada del video, dejar un comentario sobre el segmento que te llamó más la atención o que te gustó más para incluirlo en el resumen semanal. Eh, ya está a conocer, nosotros, Bitcoin BTC en Brasil, Ani en Barcelona, Bos León en Querétaro, en Belso dice en España, ya tenemos horario de invierno desde la madrugada, sábado domingo. Eh, sí, en algunos países ya cambió, no sé por qué aquí no hemos cambiado. Eh, Itziar en Cuernavaca, Jesús en Ciudad del Carmen, eh, Juanjo en Asturias, Nil Oviedo en Puebla. Saludos. Bien, pues... Eh, en muchas, en muchas ocasiones hemos hablado sobre la situación de Dash. Mucha gente me pregunta si Dash es una buena alternativa. ¿Qué opino de Dash? En general, creo que como, como idea, en términos de eh, lo que se requiere para la adopción, eh, están, estaban en buen camino. Ha habido muchas instancias eh, que hemos comentado en la que, eh, desde el punto de vista de, de gobierno del proyecto, que es uno de los eh, puntos eh, fundamentales en este sector eh, la parte de la comunidad la adopción, el gobierno, cómo se toman las decisiones en la red eh, uno de los puntos eh, que había estado eh, muy discutido era eh, primero el proceso de toma de decisiones mediante el voto de Master Notes que aunque en teoría eh, suena bien, suena como una buena idea y suena como un buen diseño y originalmente creo que lo era eh, empezamos a ver, eh, particularmente en el último año, irónicamente en la, en la parte más, más profunda de esta corrección, eh, que empezó a haber muchas disputas en cuanto al resultado de estas votaciones, eh, llegando al punto cuando trataron de remover al eh, encargado de marketing que resulta que los votos no son decisiones vinculantes, es decir, aunque la comunidad vota, eh, quien a final de cuentas puede o no tomar una decisión, es. Eh, resulta que el, 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 el voto es como que una sugerencia. Entonces, eh, los master masternodes, los dueños de los master masternodes, votaron en un sentido respecto a la permanencia del encargado de marketing. Eh, la organización, el DAO, la organización descentralizada, decidió ignorar el resultado de esta votación. Esta persona eh, continuó, entonces eh, empezó una eh, disputa bastante, bastante agresiva eh, al interior de Dash. El día de hoy eh, amanecimos con la noticia que Dash Latam eh, desaparece, era el grupo eh, que estaba siendo financiado para eh, promover la adopción, para era el grupo que estaba publicando en redes sociales, eh, qué negocios aceptaban Dash, qué eh, iniciativas estaban dando, eh, de, les cortaron el presupuesto, ya no van a operar, eh, y esto como consecuencia directa de que el voto anterior de mover al encargado de marketing no, eh, no se ejecutó, no, no hubo una finalidad de ese voto. Entonces, eh, como experiencia es interesante porque vemos que aun cuando esté en la cadena de bloques no es, no es vinculante, no tiene un efecto eh, eh, que eh, entre en vigor o se, eh, se pueda eh, ejecutar a nivel de protocolo. No hubo un mecanismo en el que al votar en contra de la permanencia del de, eh, encargado de marketing automáticamente se congelara, por ejemplo, el presupuesto que él tenía asignado en lo personal o su sueldo. Eh, no, hay, no existe tal mecanismo y, por lo tanto, aún cuando en la cadena está el sentido del voto y la resolución final consecuencia de ese voto, quien a fin de cuentas eh, controla la tesorería eh, discrecionalmente, y hablo del, del CEO, eh, discrecionalmente eh, ignoró la, el sentido del voto. Entonces, ahora lo que están haciendo es, mediante el voto, cortando los fondos a todos los proyectos eh, que, eh, en opinión de los master masternodes, justificó eh, la decisión de remover eh, al encargado de marketing. Entonces, eh, es, es, es una experiencia interesante. No es buena noticia en lo absoluto ni para... Eh, los que tienen dash en términos de va a haber mucha mucha discusión y va a haber mucho mucho ruido respecto a este incidente en el futuro también como observación de esta arquitectura de master nodes hasta qué tanto hasta qué punto el voto eh, tiene ningún al, algo de valor o ningún valor cuando no se puede ejecutar la resolución del voto. Entonces, si por ejemplo, eh, nuestros amigos en Bolivia votaron para que ya no estuviera Evo Morales, pero no importa quién, esa resolución es, es como una sugerencia, no tiene ningún valor el voto. Ahora, eh, lo, lo que he estado pensando y he estado leyendo, eh, tratando de ver un poco más eh, en el largo plazo qué implicaciones tiene esto para otros proyectos, porque Dash en términos de diseño, en términos de arquitectura fue un proyecto que se, se expandió muy rápido, eh, hay muchísimas copias de Dash, muchos forks de Dash, eh, algunos con mejoras sustanciales, otros no tanto, otros son exactamente copias. Eh, todo el sector de los master notes es un, eh, de alguna forma un, el resultado de este modelo que, que en términos de master notes que dan servicios eh, particularmente de privacidad y aceleración de transacciones a la red y master notes que votan sobre un presupuesto de la tesorería para la promoción de proyectos, eh, es... Eh, Podríamos atribuirlo originalmente a Dash. Esa arquitectura, es diseño original de Dash. A partir de eso hay cientos de, de monedas que copiaron esa arquitectura. Ahí se generó una, eh, todo un sector económico alrededor de esto. Hay empresas de hosting que dan servicios para el hosting de Master Masternodes. Hay otras empresas que dan servicios eh, de información, comparaciones, eh. Análisis, eh, hay otras de, de revenue sharing en la que operan master notes y los participantes reciben los beneficios. Entonces creo que va a tener va a tener implicaciones en términos de del modelo de gobierno. Definitivamente creo que es una una muestra que eh, en un entorno de hostilidad eh, es cuando vemos realmente la valía. Eh, de la gobernanza o la, la ausencia de gobernanza, eh, en un, gobernanza en un proyecto. En el caso de todo lo que sucede, por ejemplo, en, eh, en Bitcoin, la, la decisión se reduce al estado de las transacciones y a la versión del software. No hay ninguna otra actividad o... Eh, punto contencioso en el que se requiera recurrir a un consenso generalizado para tomar una decisión. Eh, todo es eh, no permisionado. Entonces, eh, esa diferencia es eh, in, importante destacarla. Eh, en los próximos días voy a platicar con la gente de Decreed, porque me parece que Decreed es el proyecto, es el único que en su uh, implementación de Politeia, que es un, un modelo similar, hay una tesorería, la gente propone eh, proyectos eh, para promoción, me parece que si hay un componente en el que eh, se puede eh, congelar fondos o está asociado a la asignación de fondos, entonces son eh, quien recibe el fondeo de la propuesta, necesita eh, ejecutarla. Entonces, eh, todo esto vamos a ir hablando en los próximos días porque creo que es muy importante... Eh, ir dilucidando eh, si es el camino correcto o la idea o lo ideal es que como sector nos encaminemos a minimizar la necesidad del consenso en general y buscar otra forma de financiar los proyectos, eh, la, a, eh, acelerar la adopción, eh, proyectos de desarrollo. Muchos proyectos es como pagan, eh, por ejemplo, eh, Traducciones es como pagan eh, soporte, es como pagan difusión, es como pagan eh, proyectos de desarrollo. Si alguien quiere desarrollar un eh, cajero automático, un punto de venta, un, eh, un nodo eh, que ya sea pueda operar como master node o la implementación de software, hardware, etcétera, integración a otros proyectos. Eh, es como sea, muchos proyectos han pondeado eh, software para punto de venta. Eh, es mediante fondos de la tesorería, alguien pone una propuesta, quiero hacer este software, eh, se aprueba la propuesta y quien va a hacer el software eh, recibe eh, los fondos en la forma eh, o en la periodicidad eh, que establece el proyecto. Entonces, eh, definitivamente... Creo que va a ser un revés considerable eh, para mucha gente y particularmente en Venezuela, porque tenían mucha gente eh, promoviendo la adopción y simplemente ahora van a desaparecer. Ya no hay fondos, ya no va a haber gente con playeras de Dash en los puntos de venta, enseñándole a los comerciantes y no sé qué va a pasar con los comerciantes que ya eh, están aceptando Dash. ¿Quién les va a dar soporte o quién les va a ayudar si tienen un problema? Entonces, esto es algo que Vamos a estar observando en las próximas eh, semanas. Alejandro en Mérida. Uh, Alejandro nos está ayudando con los timestamps. Eh, muchas gracias, Alejandro. Y también... Eh, no veo a Claudia. Claudia también nos ayuda con los timestamps. Um. Es como Pibix, eh, pregunta con BTC. Sí, es, eh, es, PIVIX es un, un fork de eh, Dash, tiene la misma arquitectura, tiene el mismo modelo de tesorería. Eh, de los que se me vienen a la mente están... Eh, Está Pivx, está eh, muchas de las monedas de privacidad son copias. Todo, eh, prácticamente todos que operan bajo esta estructura de Master notes eh, que son eh, Proof of Stake o, o modelos híbridos, eh, son eh, forks del código o de la cadena de Dash. Uh, se suponía que cuando BTC subía las Alcon bajaban, pero ahora están subiendo en paralelo a BTC eh, creo que no todas están subiendo eh, las que subieron más rápido y las que reaccionaron más rápido a las noticias de eh, Winnie fueron todas aquellas que están vinculadas o que están calificadas eh, con buenos ojos en el gobierno chino, esas fueron las que se movieron más rápido y esta correlación de eh, cuando algo sube lo demás baja, no es una ley universal, es decir, no siempre se cumple, son patrones que observamos y estos patrones pueden ir modificándose con el tiempo, pueden profundizarse, puede ser que la correlación sea mayor, es decir, cuando más sube uno, más baja otro, eh, puede ser que se mantengan en paralelo o eh, que se invierta la correlación. No son leyes universales permanentes son oh, eh, fenómenos que observamos en determinados periodos de tiempo uh, Silver, creo que las stablecoins tienen más futuro que Dash mm. No estoy seguro que sea el caso, a, 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 con la salvedad de a qué te refieres con el futuro. Eh, las stablecoins, por definición, no suben de precio o no se aprecian. Eh, por definición, tienen un valor estable. Eh, en el caso de Dash, eh, quizá eventualmente veamos una, una recuperación en el precio. No, no hay forma de saberlo. Algo puede pasar en el futuro que haga que el precio de Dash se dispare. En ese sentido, eh, creo que eh, la determinación de para ti dónde conviene tener la posición va a depender principalmente de tus objetivos y de tu tolerancia a riesgo. Ahora, hay que recordar con stablecoins estás duplicando eh, tu riesgo sistémico. Eh, eh, ¿A qué me refiero con esto? Si tienes, por ejemplo, eh, dólares, tu riesgo se limita a la situación del dólar, a las decisiones que toma la Reserva Federal, y en general puedes asumir que va a estar un poco más protegido que prácticamente todas las demás monedas fiat, quizá con la salvedad del franco suizo. Ahora, cuando estás utilizando un stablecoin, tienes el riesgo sistémico del activo subyacente, es decir, del dólar o del euro, o ahora va a ser supongo el yuan, Tienes el riesgo sistémico del dinero fiat y encima de eso tienes una segunda capa de riesgo que es quién emite la moneda, quién opera la moneda, quién se asegura que las reservas de la moneda existan y, y puede ser una empresa o un grupo de empresas o una fundación, pero ya tienes una segunda capa en términos de, de riesgo. Algo puede pasar en la fundación, aunque el dólar o la moneda subyacente se mantenga estable, algo puede pasar con la fundación, con el operador, un fraude, un desfalco, eh, eh, un hackeo. Algo puede pasar que impacte el valor del stablecoin que tienes. Ahora, todas las stablecoins, eh, o, o diría el 90% de las stablecoins, son eh, operadas por una entidad centralizada. Es decir, para poder emitir la moneda, alguien recibe un depósito. Ese depósito puede ser en Bitcoin o puede ser una, un depósito en, eh, en dólares o en yuanes o en rublos o en cualquier otra moneda, pero alguien recibe ese depósito y entonces emite la cantidad de tokens correspondiente. Ese alguien puede ser eh, una fundación, una empresa, pero es un, un organismo eh, eh, centralizado, identificable, en, en el caso de Tether, es la compañía Tether la que recibe un depósito y emite los tokens correspondientes. Son, están encargados de las reservas de ese depósito y hemos visto en meses pasados eh, mucha incertidumbre sobre si las reservas realmente existen, si emiten Tether al mismo ritmo de, de que reciben los depósitos, si realmente existe ese dinero o, o es dinero inventado. Y el otro eh, componente es que no están exentos a la volatilidad. Hemos visto momentos en los que eh, Tether se está vendiendo a, a 93 centavos. Hemos visto momentos en los que Tether se está eh, vendiendo a un dólar con cinco centavos. Hemos visto fluctuación en el precio. ¿Puede un ledger, un mismo ledger... ¿Puede tener un mismo layer dos semillas distintas, pero el mismo soporte físico? Eh, sí lo puedes tener, pero no los puedes usar de manera simultánea. Eh, a, lo que, a lo que me refiero es que puedes inicializar el layer, te va a dar una, una semilla específica, puedes tomar nota de esa semilla, con eso ya está creada la cartera después la reinicias y te va dar una semilla completamente distinta. Entonces tienes dos y las dos corresponden al mismo hardware. El problema es que solo vas a poder us usar una y si tienes que usar la otra, tienes que volver a restaurarlo con la semilla original. Entonces sí se puede hacer y, y se puede hacer muchas veces. Puedes tener 10 pares o 10 juegos de, eh, de palabras 10 carteras distintas, pero solo vas a poder ocupar una a la vez y si necesitas ocupar otra, necesitas restaurar por completo eh, el contenido. Sobre billeteras, Ed, Ed Legacy, BTC, BTC Native, Native y Segwit. Sin entrar en, en el detalle técnico, simplemente son distintos eh, formatos de direcciones que se han eh, generado eh, a lo largo de la historia del protocolo. Es básicamente, eh, las direcciones legacy en, eh, en Bitcoin son direcciones que se ocuparon o que se generaron eh, en cierto periodo de tiempo. Es básicamente... Eh, la la idea es ir eh, haciendo más eficiente la forma en la que se generan las direcciones entonces eh, por ejemplo una dirección segwit en general es preferible porque es eh, el estándar actual y es eh, un formato de trans eso te va a generar un formato de transacción que es más eficiente en el uso del espacio de la memoria entonces las transacciones en segwit en general son más baratas es preferible eh, tener lo que ocupes para transacciones eh, regulares, tenerlo en una cartera eh, que utilice el formato de SegWit. Pero es eh, en, para cualquier otro aspecto son eh, igualmente válidas. Algunas empresas, algunos exchanges, eh, ya no aceptan, por ejemplo, depósitos viniendo de ciertas direcciones, pero esto es más... Decisión del prestador de servicio que a nivel de protocolo, a nivel de protocolo, todas son igualmente eh, utilizables. Eh, en, algunas, en algunas instancias no puedes mandar de una dirección Legacy a una dirección SegWit, eh, pero son, eh, para ti como usuario, son igualmente válidas. Eh, todas son recuperables, todas son funcionales, todas se pueden utilizar. Si estás eh, creando una nueva cartera o activando un, una cartera en hardware, un tresor, un, en general es preferible eh, eh, seleccionar la opción eh, Segwit eh, para ahorrar un poco en las transacciones. Pero si tienes una billetera con una dirección de las originales de Bitcoin, ese, esos fondos siguen siendo utilizables, siguen, siguen estando re resguardados por la cadena. Y aunque en el futuro vuelva a cambiar la dirección, los formatos de direcciones, eh, serán compatibles en, en, en retrospectiva. Es decir, no, no pierdes fondos porque cambie el formato de dirección. Ah, Juan Carlos... Si no deseo participar en ADA TestNet, igualmente tendré mis monedas al finalizar el periodo de prueba. Actual, actualmente lo tengo en Binance. No sé, si, no sé si los exchanges vayan a participar de alguna forma o estén trabajando, no, no, no lo sé. Pero si tienes, eh, vamos a suponer, mil hadas en Binance, eh, va a pasar el, el, el snapshot tus mil hadas probablemente no van a participar o no van a participar al menos de forma individual eh, porque no sabemos si Binance la tiene en carteras segregadas. Entonces puede ser que tú depositaste mil, mil hadas en Binance o las compraste en Binance. Binance te acredita eh, esas mil hadas, pero no están en una dirección que tú controlas, están en una cartera general donde tienen todo el hada lo que saben es que en su base de datos interna saben que a, a, eh, a Juan Carlos le corresponden mil hadas. Eso es lo que saben. Entonces, cuando venga el snapshot, no sabemos si la cartera general de Binance vaya a van a tomar el snapshot, no sé si vaya a participar. Entonces, la respuesta es: al final de la prueba eh, tú vas a tener igual mil hadas. Eh, independientemente de testnet uh, Juan saludos a Portugal eh, estamos ponernos de acuerdo para esa conversación Juan si todo eso que platico le pasó al proyecto de Dash ¿qué se esperaría para cientos de monedas que no tienen la cuarta parte de desarrollo por eso dicen que no sobre, solo sobrevivirá el 5% de los proyectos. Eh, no necesariamente. Y la razón es porque mucho de eh, las actividades del DAO de Dash no tenían necesariamente que ver con la parte tecnológica. De hecho, eh, Dash Evolution, por ejemplo, una, un, un upgrade que han retrasado por años, eh, en términos de desarrollo y de implementación y de software, eh, realmente no, no creo que el DAO tenga un impacto tan grande. Creo que más el impacto mayor que tuvo o, o en términos de fondeo ha sido proyectos de promoción, proyectos que incentivan la adopción, no tanto desde el punto de vista de desarrollo eh, de tecnología. Ahora, hasta ahora... No hay evidencia conclusiva o, o, o concluyente de que este tipo de proyectos eh, efectivamente tengan un impacto directo en el nivel de adopción. No sabemos todavía a ciencia cierta si son realmente necesarios o no. Eh, entonces, creo que sí va a haber un impacto para muchos proyectos pero más a nivel de eh, conceptual de, de modelo de gobierno, más que, eh, que se suspenda el desarrollo. Porque si revisas muchas de las propuestas que se envían en, en este tipo de proyectos de tesorería, son cosas como traducciones de materiales, eh, como decía, desarrollo de software para puntos de venta, eh, promociones de todo tipo, series de videos educativos, eh, muchos proyectos que... Eh, pueden ayudar a, a generar contenido y a generar información y difusión, pero no necesariamente impactan cómo eh, funciona el proyecto, los beneficios específicos del de protocolo en cuestión. Ahora, si solo sobrevivirá el 5% de los proyectos, eh, no sé de dónde salga esa cifra, y consideraría eh, qué entendemos por sobrevivir, eh, hay, hay dos eh, y esto y esto es un eh, es, es algo que observamos en el mundo natural eh, cualquier organismo o está prosperando o está en declive no hay un no hay un periodo salvo los que eh, eh, pueden permane permanecer en latencia eh, realmente cualquier organismo multicelular vivo o está prosperando o, o se está deteriorando no hay no hay tal cosa como eh, estabilidad o, o, o balance perfecto eh, las sociedades o, o están prosperando o se están deteriorando y creo que eh, la misma eh, eh, las mismas fuerzas intervienen en cualquier organización humana, las organizaciones o están prosperando o se están erosionando entonces, eh, ¿a qué nos referimos con sobrevivir? Si sobrevivir es que va a haber una cadena y va a haber nodos eh, y se van a crear nuevos bloques, creo que el 98% de los proyectos van a sobrevivir. Si sobrevivir es que se, eh, que se mantengan eh, activos, por lo menos en dos exchanges grandes, que tengan liquidez, que tengan eh, adopción, que tengan usuarios, entonces el criterio eh, sí se va a ir reduciendo dramáticamente, no me daría, no me atrevería todavía a dar un porcentaje, pero hay que considerar qué consideras, eh, hay que definir qué consideras eh, sobrevivir. Eh, ¿Qué pasa entonces con nada, ya que funcionan... ¿Con POS le afecta lo de Dash? Eh, no, POS es un término genérico de... No tiene que ver con proof of stake. Eh, no ese es el componente que eh, eh, generó el problema. El componente que generó el problema es que... La red vota, los dueños de los Master masternodes votan en un sentido y la fundación, que se supone que es la encargada de, eh, de llevar a cabo eh, las decisiones o de ejecutar las decisiones eh, tomadas por los Master masternodes mediante el voto, eh, simplemente ignoró el voto. Eh, si lo eh, comparáramos con un gobierno, Digamos que lo, el conjunto de master masternodes es el cuerpo legislativo, emiten un, una resolución, el ejecutivo, en este caso el DAO o, o el, la organización, es la ejecutiva, es la encargada de que esta resolución que se tomó por voto de los master masternodes eh, se lleve a cabo y se ejecute. Uh, para mayor seguridad, que recomiendo... Android, IOS o Windows? Generalmente los dispositivos IOS son más seguros por la integración de hardware y software. Eh, tienes más limitaciones, obviamente, pero en términos estrictamente hablando de seguridad, eh, IOS sería más seguro. De los que mencionas, en mi opinión, Windows y probablemente Android serían los menos eh, seguros. Ah, si explotase la ensañación económica financiera europea, ¿en qué lugar quedaría Suiza, que se ha preservado por años...? su conflicto de independencia y supervivencia financiera. Eh, sospecho que Suiza se mantendrá relativamente intacta. Eh, probablemente tenga que establecer eh, controles territoriales muy estrictos, pero fuera de eso, asumo que la posición de Suiza es de las más fuertes, como la ha sido por desde el siglo 12 o 13. Cuando se intercambiaban cosas por otras o se pagaba con oro, era no permisionado y anónimo. Después vino el FIAT y ahora BTC que no es permisionado y anónimo. Estamos retrocediendo. Mm. No diría retrocediendo, porque en, en términos de velocidad, divisibilidad, eh, Bitcoin tiene muchas ventajas sobre, sobre oro. Eh, si quieres, eh, puedes pagar en muchas, en muchas cosas, puedes pagar, comprar con oro, pero ese oro tiene que ser primero verificado y después transportado a su destino. Entonces, si es una transacción local el oro puede funcionar, pero si es una transacción remota, eh, eh, Bitcoin tiene una, una ventaja sustancial. Ahora, eh, esos principios de eh, no permisionado y anónimo, creo que eh, no lo veo como un retroceso necesariamente, creo que son una aspiración, perdimos el camino, eh, nos desviamos por la ruta del dinero fácil y la realidad es, nos está alcanzando y estamos viendo que eh, como sociedad es necesario eh, corregir el rumbo y tener un sistema monetario eh, con distintas eh, distintos atributos. No lo veo necesariamente como un retroceso. Ahora con la subida me acordé que siempre digo que los movimientos son rápido y no da tiempo de nada, 42% en 14 horas. Eh, sí, cuando Bitcoin se mueve, se mueve muy rápido. Por eso es muy importante que no esperes a que se inicie el movimiento para tomar decisiones. Si quieres tomar decisiones cuando ya empezó la vela verde inmensa, ya es muy tarde, ya perdiste buena parte de la oportunidad. Eh, por eso hay que tener un plan. Por eso eh, recomiendo a todo el mundo que tenga un plan de acción. Si no sabes cómo hacer el plan, eh, te recomiendo que tomes el seminario de balanceo de portafolios. Ahí hablo con mucho detalle de cómo desarrollar un plan, de tal forma que tienes tus escenarios, tienes tus objetivos, tienes tu inventario de activos. Sabes exactamente qué vas a mover a, a qué otro activo y cuándo lo vas a mover, cuáles son tus targets. Y en el momento que ves que el precio se dispara, entonces ya ejecutas tu plan. Esa es la mejor forma de aprovechar la oportunidad. Si te esperas a que Bitcoin se dispara y más o menos tenías idea, a lo mejor voy a vender un 10%, lo voy a vender más o menos este precio. Si tenías más o menos una idea y de repente el precio se dispara o tienes un movimiento muy rápido, porque los movimientos se dan muy rápido, eh, te recuerdo que el, el, el máximo histórico eh, de, en noviembre del de 2017 eh, fue un movimiento de 35 días. Llegamos de los niveles de, de 7.000 a, a, a casi 20.000 en un periodo de tiempo muy corto. Fueron 35 días, movimientos muy violentos. Eh, lo hemos observado, las subidas que hemos tenido este año son uno o dos días que el precio se dispara y después son semanas y semanas de movimientos mucho más lentos. Entonces, por eso es, eh, es importante que tengas un plan de acción. Uh, Raúl, siempre escucho el podcast mientras trabajo, yo puedo verlo un rato en directo, felicidades, gracias, gracias Raúl. ¿Para cuándo el stake de Cardano? Eh, Todavía no hay fecha, en noviembre sabremos más detalles de eh, cuándo va a ser, cuándo inicia Testnet eh, y por cuánto va a ser eh, el periodo de prueba. Alemania y Hong Kong en recesión técnica, oh sorpresa, Entonces, ¿qué puedo hacer con mis ganancias de Dash, contratos de BTC, ADA, un alt para cash flow como Decreed? Eh, depende de tus planes, pero la verdad es que no se ve bien, el, no, no no, tengo demasiado optimismo por el futuro de Dash, eh. Eh, que si sé algo de Forex Trading, eh, sí, he operado Forex, empecé a operar Forex en el año 2000, 2001 me parece. ¿existe en la actualidad algún exchange o de plataforma descentralizada para comprar BTC con dinero fiat independientemente del país donde residas? Eh, HODL, HODL, es, es una plataforma, es un, una plataforma eh, de persona a persona eh, Bitcoins también es una una alternativa, aunque no es descentralizado eh, está también BISC es otra, otra alternativa pero en todos estos casos, para que sea descentralizado, quiere decir que la transacción la estás teniendo con otra persona, no con una empresa, no con un, una compañía. Esa es una de las condiciones de la descentralización. descentralización es que nadie controla la transacción y los participantes interactúan eh, directamente. Entonces, esto quiere decir que no le estás comprando a... Bitcoin a una empresa Coinbase o a una empresa Bitso o a una empresa BolaBit eh, o a una empresa Buda. Le estás comprando Bitcoin a Juan Sánchez, que a lo mejor vive en tu mismo país y Juan Sánchez te va a, o le vas a pagar en una cuenta, eh, una transferencia bancaria o le vas a dar dinero en efectivo en persona o vas a buscar algún otro medio de pago y una vez que le pagas, entonces recibes el Bitcoin. Pero es una transacción de persona a persona. Es un requerimiento para que, sea, eh, que, que realmente sea descentralizado. En América... Especialmente en Perú hay una operación y captación de miles de dólares mediante una conformación de grupos llamados líderes para América del Sur. Hay un líder en Brasil y han cerrado. Nunca había escuchado de eso. La decisión de la FED para mañana, las acciones de los bancos, Mm, es difícil decirlo, eh, en estos tiempos que vivimos eh, es difícil decirlo, eh, sobre todo por las, las reacciones que ha tenido la gente naranja, entonces puede la FED decir algo y inmediatamente sale un tweet de la gente naranja y nadie sabe qué va a pasar. Uh, ¿carteras recomiendo para recibir BTC de, de la minería? Ledger eh, no recomienda el dispositivo para mineros porque se puede fundir el chip del dispositivo. Eh, depende de la regularidad de los pagos y depende del de monto de los pagos, es decir, a qué escala estás minando. Si estás recibiendo en un día 100 transacciones de 10 satoshis, eh, sí, definitivamente necesitas una, una alternativa que tenga un procesador más robusto que un ledger. Quizá una computadora y después consolidar eso en Wasabi y después mandar transacciones consolidadas a eh, un ledger. Sería una, una alternativa. Pero depende de la escala de la que operas. Si estás recibiendo una o dos operaciones eh, consolidadas directamente en el layer, no va a pasar nada. Ah, si China se apodera de blockchain y sus sinónimos, ¿con qué le podemos ganar al gobierno de China? Eh... ¿Con qué le podemos ganar al gobierno de China? No sé si realmente el gobierno de China sea nuestra principal preocupación. Eh, yo diría que el, el, el problema del gobierno de China por ahora eh, es problema principalmente de los chinos. Eh, y, y si es que reconocen que hay un problema. Creo que realmente la fortaleza de Bitcoin es... Eh, eminentemente local. Eh, más allá del problema de China, creo que aquí en Estados Unidos tenemos un serio problema con la Reserva Federal, con nuestro modelo económico, y si no podemos resolver eso, mucho menos vamos a estar en posición de eh, enfrentar el reto eh, que está poniendo eh, China por su estrategia geopolítica y por su ventaja de que todo es propiedad del Estado. Y como lo hemos visto, durante prácticamente dos años eh, vimos eh, China FUD, que hoy China prohíbe Bitcoin y mañana no prohíbe Bitcoin. Y luego sí prohíbe los exchanges. Y luego no prohíbe los exchanges. Y luego eh, Bitcoin sí, pero esta otra moneda no, y, y ha sido dos años de, de, y ahora China va a lanzar su moneda, y no lanza su moneda, y ahora va a lanzar esto, y ahora dice esto, han sido dos años, entonces, eh, con lo que vimos en los últimos días, toda esa, esa historia de incertidumbre, ahora eh, no, hay, no hay incertidumbre, si dices en cualquier medio chino que blockchain es una estafa, te van a censurar. Ya, es resolución, ya lo determinó el partido. Eh, entonces, eh, es difícil competir en esas circunstancias. Imagínate que el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, por decreto, a partir de hoy, todos tienen que decir que Bitcoin es una maravilla. No va a suceder, es imposible de implementar, pero China sí lo puede hacer. Y eso le da una ventaja, porque dispone de su capital humano, de la misma forma que dispone de cualquier otra propiedad del Estado. Es un, es un problema complejo, pero más que, más que la, el entorno adverso con China, creo que todos en nuestros países tenemos problemas domésticos eh, mucho más urgentes y que tienen un impacto mucho mayor en nuestra vida diaria que lo que está pasando en China. Desde el punto de vista geopolítico, eh, eh, creo que en muchos sentidos eh, ya el, el resultado de la batalla está bastante claro. Eh, creo que ya sabemos quiénes van a ser los perdedores de la estrategia económica del siglo XXI, pero localmente tenemos que eh, enfrentar muchos retos antes de, de lo que está pasando en China desde el punto de vista de principios y de ideología, en mi opinión, lo, lo mejor que podemos hacer es mantenernos en la línea de privilegiar aplicaciones descentralizadas, entornos no permisionados, eh, proyectos de código abierto, todas aquellas, eh, todos aquellos atributos que son eh, conducentes o que privilegian eh, la libertad individual y la soberanía. Esos son los principios que, en mi opinión, debemos eh, defender, o que por lo menos yo debo defender. No sé tú qué principios quieras defender. Eso es, esto no es un culto y no es una religión. Entonces, esos son los eh, principios que yo voy a defender. Sobre Bitgrail. Eh, no no he escuchado nada de Bitgrail. Eh, sé que había una demanda por el asunto de los nanos que retiran de Bitgrail, pero... FX Trading, sus líderes se forman en Corea. F, FX es la contracción de Forex y Forex Trading no es una empresa, no es una, es una actividad. Eh, si hay una empresa que se llama FX Trading y está ofreciendo algún producto o servicio, no tengo idea de quiénes son. Un ETF que va en contra del Standard Poor's por 7, sería siendo un activo en papel, sí. Cualquier cosa, cualquiera, eh, cualquier activo que no tienes físicamente es por definición un, un activo de papel. Puede ser, si compras una casa y no tienes las escrituras o, o, o el título, o como le llamen, el título de propiedad, eh, y lo que tienes es un papel que dice que vas a recibir el título, realmente no tienes la propiedad. Lo que tienes es una promesa que vas a recibir el activo. Cuando compras acciones mediante un broker, eh, realmente no tienes, no tienes las acciones. Eh, de hecho, hace varios años que físicamente ni siquiera se emiten ya las acciones. Eh, hasta... No recuerdo cuándo fue el... el el cambio dramático, pero originalmente cuando una empresa se constituía había certificados, eran acciones, eran, las acciones eran algo en papel, eran como un billete grande, un diseño muy elaborado que decía esta es una acción de la empresa X y se emitieron tantas acciones, entonces una acción de la empresa era un, un, algo físico negociable. Eh, en papel, pero tenías posesión del documento, ahora ni siquiera eso, si, si compras eh, tienes una cuenta en un broker de, eh, de de la bolsa de valores, compras 10 acciones de Amazon jamás tienes posesión física de las acciones, lo que tienes es una cuenta que Fidelity dice que tienes 10 acciones de Amazon, realmente y, y registran una vez que hace el settlement de la transacción, registran te registran a ti como titular de esas acciones, pero tú no tienes nada de esos documentos. Lo que tienes es un, a lo mejor un login y un password y un estado de cuenta impreso de Fidelity que dice que ahí tienes 10 acciones de Amazon, pero no tienes físicamente las acciones. Los ETFs eh, funcionan igual. Eh, el ETF es compro algún activo, en, pueden ser acciones o pueden ser eh, barriles de petróleo, compro los barriles de petróleo y digo, tengo un millón de dólares en barriles de petróleo, voy a emitir eh, mil acciones. Y cada una de, esas acciones, eh, una de esas acciones representa un milésimo de lo que tengo en petróleo. Y esas acciones se pueden comerciar en la bolsa, eso es básicamente un ETF. Ahora, tú no tienes el petróleo, el petróleo lo tengo yo como, como emisor del ETF, Tú lo que tienes es algo que dice que tienes derecho a un milésimo de lo que yo tengo en petróleo. Pero si lo compraste a través de un broker ni siquiera tienes el, el documento. Tienes una, una promesa de otra promesa. Es básicamente un, un ETF. Eh, por eso eh, se consideran activos en papel, porque no tienes, no tienes realmente posesión. Y el término viene, como decía, de que originalmente había un papel. Eh, todavía hasta los años, eh, finales de los noventas, sí, todavía finales de los noventas, eh, si cerrabas una cuenta en una casa de bolsa, te mandaban un paquete con las acciones físicas. Decían, ok, ya cerramos tu cuenta, te entregamos tus activos, aquí están tus activos, y recibías algo que parece un diploma, que dice eh, estas son acciones de la empresa X y eh, tienen un valor nominal original de tanto y fueron emitidas aquí y firmada por el tesorero y, y es, es eh, era algo físico, eh, era en papel pero, y ahí es donde viene el término de activos en papel, pero ahora ni siquiera, ni siquiera en papel. Eh, ¿Cómo veo Karatbat y KBC, la cripto respaldada en oro? Asumo que, que el oro no existe y, y te voy a decir por qué. Lo que tienes, como acabo de mencionar en el caso del petróleo, es una promesa de que alguien tiene ese oro. Eh, si esa empresa se va a la bancarrota, si alguien confisca ese oro, si alguien se roba el oro. Eh, si hay un gobierno que dice, por ejemplo, esta empresa opera en un país y ese país decide que a partir del de primero de enero eh, todas las reservas de oro o el 20% de las reservas de oro son propiedad de la nación. Todos esos riesgos son implícitos. Entonces, cuando dicen que está respaldada en oro, el, ese respaldo es tan bueno como como la capacidad eh, técnica, logística, eh, legal de quien tiene la custodia del oro. Entonces, es eh, como poner tu dinero en una caja negra. Eh, no puedes auditar las reservas. A lo mejor publican una vez al año un certificado que dice la empresa X auditó nuestras reservas y aquí están las reservas de oro. Si para ti eso es suficiente, Adelante, para mí no, si voy a invertir en metales, prefiero que sean metales físicos, voy a un lugar X, pago, recibo oro y ese oro lo transporto a un lugar seguro, eh, de otra forma, en mi opinión, en las circunstancias actuales es extremadamente arriesgado, porque lo estamos viendo en el Líbano, que hace tres semanas en un lugar estable, los bancos cerraron, eh, límites de depósitos. Argentina, límites de transacciones en dólares. Chile, eh, en un periodo de una sem semana y media, el país está incendiándose. Ecuador, entonces hay un nivel de incertidumbre enorme a partir, en, en, en todo el mundo. Eh, Alemania, en recesión, alguien nos comentó. De, los, de las mayores... Eh, Dos de los lugares con las mayores reservas en oro son los dos que mencionaron, Hong Kong, Sing eh, Singapur sería el tercero, <coughs> y Alemania. Tienen bóvedas privadas de oro eh, impresionantes. Son países que están en recesión, entonces el escenario en el que el gobierno intervenga y diga, ¿saben qué? Pues el oro es propiedad de la nación y vamos a colectar el 20% del oro. Ahora mucha, mucha gente dice, no, no puede ser. Bueno, en 1970 y 73, eh, aquí en Estados Unidos el patrón oro desapareció. Hasta antes de 1973 el dólar eh, podía ser cobrado en oro. Estaba respaldado en oro por cada, digamos, tonelada de oro que recibía el gobierno federal, emitían cierta cantidad de billetes. Desaparece el patrón oro. Eh, eh, durante la guerra, no recuerdo exactamente en qué año fue, eh, y me parece que fue Roosevelt. Eh, prohibieron a los ciudadanos americanos tener en su posición eh, monedas o lingotes de oro. Y el gobierno dijo, tienen que entregar todo el oro, lo vamos a pagar a razón de 35 dólares por onza, y si a partir de esta fecha tienes físicamente posesión de oro, eres un criminal y vas a ir a la cárcel. Eso sucedió aquí, y mucha gente no se acuerda, pero sucedió aquí. Ha sucedido en otros países que de la noche a la mañana la, la posesión privada de metales preciosos queda prohibida por ley, y si no lo vendes al precio que dice el gobierno, eh, eh, te meten a la cárcel o, o te lo confiscan si te encuentran y, entonces, y después te meten a la cárcel. Eso ha sucedido. Entonces, eh, en lo personal, sabiendo esto, a mí no me da ninguna paz saber que tengo mil dólares en tokens de alguien que dice que tiene oro. Para mí no es suficiente. A lo mejor para ti... Eh, es suficiente o conveniente, pero entiende exactamente las implicaciones de esa, res de esa frase respaldada en, en oro o en platino o en, en cualquier otra cosa. Saludar a los agentes de la NSA, está bien, saludos a la NSA, pero decirle Winnie de Púa, ya sabes quién chino, no me da más vidito. No me voy a autocensurar. Auto eh, estamos viendo quizá eh, las últimas décadas de la libertad de expresión como la conocemos y hay que aprovecharla. Ah, somos como el trading para arriba o para abajo, no nos podemos quedar quietos, ¿sí? Realmente todos los organismos eh, o, o están prosperando eh, o, o se están deteriorando. No hay, no hay esa, esa idea del, del, de, del status quo o mantener el estado de las cosas. Rara vez funciona, a menos que seas un, un oso que estés hibernando. Y aún así, el proceso de hibernación, aunque no haya señal de actividad exterior, el oso se está deteriorando, está consumiendo las calorías que acumuló durante la primavera y el eh, bueno verano y otoño para poder soportar ese periodo de hibernación si el periodo de hibernación se prolonga por ejemplo eh, puedes reducir la, 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 la eh, población de osos porque muchos no, ya no se despiertan consumen todo eh, tu, su reserva calórica y ya no se despiertan entonces aún cuando no hay, no hay señal externa de actividad eh, fisiológica, eh, están consumiendo las calorías acumuladas. Entonces, esa idea, aún en la hibernación, quizá la, la, la excepción serían eh, organismos unicelulares eh, o, o estructuras multicelulares simples que sí pueden estar en estado de hibernación permanente y es eh, sin sufrir, Desgaste o, o, o sin incurrir en consumo eh, calórico, pero el status quo es, es una, o, o, el, o el, la estabilidad es más una aspiración que algo que realmente exista en la naturaleza. ¿Qué, ¿Qué opino que la visita del nuevo presidente de Argentina va a ser a Venezuela del Norte? Decía mi abuela, Dios los hace y ellos se juntan. El arbitraje con criptos. Eh, si lo vas a hacer tú directamente, puede ser buen negocio, considera que tienes... El requerimiento es intensivo, es una actividad eh, intensiva de capital. Eh, si tienes muy poquito dinero, lo que va a suceder es que la mayor parte se te va a ir en comisiones y en, en muchos casos ni siquiera va a valer la pena estar monitoreando todo eso por, para ganarte a lo mejor uno o dos dólares por transacción. Depende qué tanto valores tu tiempo, pero a menos que tengas un, un capital considerable, quizá no sea la mejor idea. En España rastrearán los móviles... Ah, se me fue. Ah, se me fue el comentario. Mm. Ah, aquí está. En España rastrearán los móviles para estudiar los movimientos de los ciudadanos. ¿Es bueno o malo? Bastante malo, es una atrocidad. Es un es un estudio que dicen que va a ser eh, anonimizado, es decir, que no van a saber quién, quién es el titular sabemos que no es no es bien intencionado eso es todo lo que puedo decir y los ciudadanos españoles deberían oponerse de forma enérgica a este tipo de actividades de monitoreo porque son eh, es información que compromete tu privacidad que sabemos que los gobiernos no pueden mantener bajo control que hay fugas de información por todos lados. Sabemos que esa información eventualmente va a ser utilizada en tu contra. Entonces, como protesta, y si yo estuviera en España, como protesta, eh, apagaría mi celular ese, esos días. Aún con toda la inconveniencia, creo que esta es una lucha que, si no empiezan a poner eh, resistencia, eh, van a terminar como en China. Y no es, no es tan descabellado. Hay, ayer sucedieron tres cosas. El anuncio del es, estudio que va a hacer el Instituto Nacional de Estadística de monitorear todos los movimientos de todos los celulares en España por un periodo de ocho días. Dos iniciativas de Hacienda. Una en la que quiere eh, iniciar un programa de, man, de mandar inspectores encubiertos a los negocios para supervisar la operación. Y un tercer programa en el que quieren hacer visitas domiciliarias, inspecciones domiciliarias a empresarios que están, en su opinión, sospechosamente eh, subreportando ingresos. Entonces, si empiezas a conectar los puntos, eh, no se ve nada bien. Eh, simplemente el Hacienda sospecha que estás subreportando sub ingresos y te va a mandar una visita domiciliaria sin proceso judicial, sin notificación, sin ningún recurso de que seas notificado que estás sujeto a investigación. Simplemente se van a aparecer auditores, inspectores en tu casa, van a decir, venimos a inspeccionar, venimos con la Guardia Civil, porque ya sabes que todo lo que son leyes son eh, con la amenaza de violencia implícita, venimos con la Guardia Civil, vamos a, hacer una, a conducir una visita domiciliaria de rutina y van a entrar a tu casa y van a ver lo que tienes. Entonces eh, empieza a ver la, la, la tendencia hacia dónde todo va esto. Estamos viendo que los estados están extendiendo, eh, empujando los límites constitucionales de su poder para tomar decisiones discrecionales para evitar la inconveniencia de respetar los derechos de sus, de sus ciudadanos en el nombre del bien común o en el nombre de la seguridad. Entonces, alerta, si estás en España, en mi opinión, prepárate para estar ocho días sin celular. Ah, anuncios, sí, anuncios. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, y para quien dijo el... Me dejaron un comentario en iBox que le quitara los de Bitcoin a mi canal. No, no lo vamos a hacer. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV... Eh, nos puedes apoyar eh, descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis en la privacidad. Puedes utilizar la, la función de bloqueador de trackers y bloqueador de anuncios para evitar lo que comentábamos de eh, que todo el mundo esté siguiendo tus actividades. Eh, también puedes usarlo conectado a la red de Tor. Si lo descargas y lo utilizas por 30 días, eh, Brave nos da ahí un par de eh, satoshis. También tiene el componente de que como usuario puedes eh, recibir eh, el token nativo, BAT, por algunas actividades, ver algunos anuncios. Puedes descargarlo, utilizarlo, crear una cuenta y checar si es algo que te sirve y eh, te ayuda a propósito de privacidad, eh, si quieres hacer intercambios eh, cripto a cripto de forma anónima, eh, tenemos el Exchange de Criptomonedas TV. Es un proyecto en colaboración con uh, CoinSwitch y te permite hacer intercambios cripto a cripto de forma anónima con eh, comisiones bastante competitivas. También en algunos eh, países te permite hacer compras utilizando tarjeta de crédito o débito Asume que en ese caso tu información va a ser compartida con otros, eh, otros actores, eh, el procesador de tarjeta de crédito, tu banco, etcétera. Esa no va a ser ni anónima ni privada, pero es bastante conveniente eh, y fácil de utilizar, sobre todo si estás haciendo compras pequeñas de forma regular, eh, la tarjeta de crédito débito puede ser una buena idea. Eh, el seminario de cash flow y criptoactivos eh, es un seminario en el que hablamos de las eh, tres clases de inversión que te generan flujo efectivo en el sector de las criptomonedas, eh, cómo aprovecharlas, eh, los conceptos de eh, cash flow, eh, flujo efectivo en el sector tradicional, en las criptomonedas. Eh, es un seminario en dos partes. Tienes acceso a las dos partes del seminario. Eh, te doy la guía para que puedas hacer un plan personal y puedas acelerar la velocidad de acumulación eh, utilizando eh, los modelos de flujo de efectivo que eh, presentamos en el seminario. También eh, estamos eh, ya desde octubre del 2016, estamos activos en Steemit, eh, es una red social eh, incentivada también, puedes obtener el token Steam eh, por eh, crear contenido, participar, comentar, restimear, creo que les dicen, cuando compartes algo. Eh, y eh, estamos publicando eh, contenido de forma regular. Si comentas en el último post de, eh, que tenemos en Steam, eh, ¿Cuál es la idea? Comenta en el último post, en el post más reciente, para que te podamos seguir en Steamit. Eso es lo que quería decir. Ok, vamos a ver. ¿Qué día van a ser el monitor en España? Eh, no sé cuándo va a ser. No, le, Leí el artículo, decía las fechas, pero la verdad es que no, no me acuerdo en este momento qué fechas va a ser, eh, pero... Ah, qué buena idea! Estaría bien coordinarnos muchos pececitos para darles un buen susto. No sé exactamente a qué se refiere, pero se me ocurrió. Me dio una idea para... <risas> Estaría genial que mis amigos españoles intercambiaran celulares por ocho días. Entonces, eh, estaría genial. Si puedes organizar un grupo de 10 personas, intercambien todos celulares y entonces, ¿dónde quedó la bolita? Si puedes intercambiar las SIM cards de los celulares, podría ser una buena alternativa. Uh, Sergio acaba de instalar el link de Brave. Excelente, gracias. Eh, los españoles son tan ambiciosos en el tema de los impuestos y control. Eh, están fuera, está, en mi opinión, la situación se ha agravado enormemente en los últimos tres años. En los últimos tres años están desatados, tratando de exprimir hasta el último euro. Eh, esta, el monitoreo lo van a hacer tres compañías, luego pongo un artículo en Telegram, sí, eh, si no estás en el grupo de Telegram hay conversaciones muy interesantes, eh, búscalo como criptomonedas TV.com en Telegram. Poloniax cierra sus puertas en Estados Unidos, eh, ¿qué pienso? Yeah, Poloniex hace más de un año que es totalmente irrelevante. Eh, el volumen se desplomó, eh, la cantidad de usuarios es irrisorio, no tienen liquidez, han removido en una gran cantidad de activos, eh, Poloniex ya estaba agonizando, realmente no va a tener un impacto significativo en el mercado aquí en Estados Unidos. Lara, 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 en Euskadi, saludos, primer directo, bienveni bienvenido, bienvenido o bienvenida, no sé. Ah, ¿Cuándo será el snapshot de ADA? No sabemos, Bitcoin subiendo otra vez, no me digan. No, no mucho. No mucho. No me espanten. Uh, el Instituto hará un seguimiento de los móviles el 25 de diciembre, así como el 24 de noviembre. Bueno, investiguen y a lo mejor, digo, no sería mala idea. Creo que es algo que se debe... Se debe Explícitamente rechazar ese tipo de monitoreos, de vigilancia indiscriminada. Si mantengo mis fondos de un depósito contribuido, contribuyo a validar, a verificar nuevos bloques. Si mantengo fondos en un depósito, depende en qué red, no en todas vas a contribuir. Además quieren pagar al chivatazo a quien posiblemente haga fraude a Lolita. ¿Cómo va el proyecto de las semillas? No sé si tengo mal, mala mano con las plantas o es la tierra. Eh, si no tienes la habilidad desarrollada, va a tomar tiempo. Es un, y, y por eso, qué bueno que estás haciéndolo ahora, porque lo peor que puede suceder es que te veas en la necesidad de tener que cultivar algo y no sepas cómo hacerlo, eso es lo peor que te puede pasar, entonces empieza a experimentar, eh, puede ser la tierra o puede ser que no sepas lo que estás haciendo, pero síguelo haciendo, sigue haciéndolo, eh, aprende y desarrolla esa habilidad, creo que el poder cultivar algo de tus alimentos, no necesariamente tu sustento completo, pero si puedes eh, cultivar eh Hierbas o una planta de tomate es complicadón, pero pimientos o algo así es eh, satisfactorio y es un buen, un buen proceso de aprendizaje. Uh, Como ingreso a los grupos de Telegram, eh, busca criptomonedas.tv.com. Que el gobierno saliente en Argentina busque dejar aún peor las cosas para culpar a los nuevos. Mm no es que sea muy optimista, pero realmente dejar peor las cosas eh, parece más una función de gobierno que algo intencional. A mejor apagar los móviles los 10 días. No solo apagarlos, sino remover la batería, porque en algunas instancias pueden, eh, y no digo que lo vayan a hacer en esta ocasión, pero celulares aún apagados eh, pueden ser rastreados. Uh, el procesador de Ledger es incapaz de manejar múltiples transacciones entrantes de pequeños montos. No tiene sentido. Eh, no es que vaya el, el, el Ledger Eh, tiene que hacer cálculos, cada vez que conectas el layer, te autentificas hace un cálculo y hace un cálculo de todos los inputs entonces eh, no está diseñado para eso, tiene esa limitación, si vas a recibir una enorme cantidad de transacciones muy pequeñas eh, cualquier equipo que utilices va a consumir más recursos para consolidar esos inputs, para crear las transacciones, para validar es, es una función natural, si tienes eh, un, vamos a suponer una hoja de cálculo en Excel, eh, si tienes 10 eh, eh, renglones, vas a poder abrir y cerrar el archivo rápido, si tienes 10.000 renglones, eh, se va a tardar más, es una función de, de la cantidad de datos y la capacidad de procesamiento. Porque eh, como se registran las transacciones, no es, no es simplemente el saldo. No, eh, si ves cómo opera realmente una transacción en Bitcoin, no dice... Eh, Mickey le mandó 0.01 Bitcoin a Felipe. No dice eso. La transacción es... Todos esos inputs, es decir, ¿de dónde salió el Bitcoin que tú estás mandando? Si tú me mandas Bitcoin a mí... Esa transacción va a incluir toda la información del Bitcoin que tú tienes en esa transacción y que me estás mandando a mí. Entonces no es, no es la cantidad, sino es un, la transacción completa. Eh, y cada, cada vez que vas a enviar el, la cartera, valida todas tus transacciones completas. Entonces es una función un poco más eh, compleja. ¿Hay alguna forma de usurpar mi IP para culparme a mí? Si yo le pirateo el Wi-Fi al vecino del bloque enfrente, tengo una VPN. ¿Hay forma de usurpar tu IP? Sí. Cada el año, aún puedo arrepentirme de mis pecados. Eh, no. Bueno, hay cosas de las que me arrepiento definitivamente, pero... Ese concepto de pecado es un concepto que no comparto. eh tapo la cámara del celular, la del celular no, pero en general tengo cuidado. Hoy en día la mayoría de los móviles no se les puede remover la batería, un buen punto. A lo mejor necesito actualizar, bueno, no, no menciono, pero déjalo que se descarguen por completo. Y la forma de desacelerar la... Bueno, la forma de acelerar la descarga es utilizando la linterna. Existen bolsas para celular que tapas con la, la cámara y se corta el wifi. Sí, también ponerlo en un lugar... Que Darwin me bendiga. No, no necesito la bendición de Darwin. No necesito la bendición de, de Darwin. Aprecio sus ideas, pero no hay ninguna obligación moral con Darwin. En Audi algunos uh, trabajadores firmaron para regresar a trabajar hasta diciembre del 2021. A otros los liquidaron. Uh. y la, la planta en Puebla, Antonio. Porque allí se, se estaban fabricando el, Q, el Q5 de Audi, se fabricaba ahí en Puebla. Hacerle un gorro de aluminio a los celulares. Una caja de Faraday. Sí, ahí se fue, la Q5, ahí se estaba armando la Audi Q, Q5 y me parece que la Q, Q3 también se estaba armando ahí. Eh, ¿En qué son activos duros? Eh, activos que puedes eh, verificar, palpar o puede ser una, un, una propiedad, una casa, puede ser oro, puede ser como están las cosas, atún, este, medios de producción, un activo, algo que, una máquina que hace algo. Eh. Poner celulares dentro de un microondas viejo. Ya nos pasamos de, ya nos colgamos mucho. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 eh, de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, te recuerdo que estamos tratando de hacer una compilación eh, semanal, un resumen semanal de los temas más importantes de la semana o los que más gustaron. Así es que si estás viendo la versión grabada o estás escuchando el podcast, deja un comentario con la marca de tiempo de lo que más te haya gustado de la transmisión de hoy para incluirlo en el resumen semanal que vamos a empezar a publicar a partir de este próximo domingo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.